0: 喜马拉雅晚班机，从我这里从我这里直达达西西。晚上好，欢迎搭乘本周五的喜马拉雅晚班机，我是月牌橡皮擦。今晚的节目与大家分享的文章题目叫做《积累越多，你越闪耀》，而这篇文章讲述的主人公是一位我很喜欢的主持人，他叫董卿。他知性、优雅、博学多智，为很多人所喜欢。那今天我们就来谈一谈董卿，说说董卿身上的那些闪光点。董卿集美丽、智慧和优雅于一身的女人，之前，一位主持《中国诗词大会》和《朗读者》，惊艳了整个中国；而最近，她又惊艳了全世界。在五月十四号下午，董卿主持了“一带一路国际合作高峰论坛”增进民心相通平行主题会议。来自坦桑尼亚的配音演员希尔德和同伴，用瓦尔西里语。配音《西游记》。配音结束后，董卿说：“很多人把张骞出使西域比作现实生活中的《西游记》，十三年西行所经历的艰难困苦，也不比唐僧师徒西天取经少到哪儿去。但文化沟通永远可以让千里相隔变成心灵上的沟通。”据说，因为这段话，董卿赢得了场下各国来宾的高度赞誉。董卿饱读诗书，气质如兰，人尽皆知，也人人艳羡。今天，我们就不再用更多的溢美之词夸赞董卿，我们来学习一下董卿的语言风格，试着为己所用。无论是在舞台上的主持，还是写作，还是接受采访，董卿的语言表达都有着明显的套路。其套路之一，就是他常引用名人名言或书中的名句。不信你看，在最近的一次电视采访中，董卿在讲述筹备《朗读者》这一路走来的艰辛的时候，她引用了科幻作家阿瑟·克拉克的墓志铭：“我永远没有长大，但我永远都没有停止生长。”不管是之前有所准备，还是随手拈来，这句话在董卿说完之后，确实让人眼前一亮。中国诗词大会当中，董卿曾在现场脱稿并流利地念出叶赛宁和阿根廷著名作家博尔赫斯的诗句来送给选手。当时的我是何等的温柔，我把花瓣撒在你的发间，当你离开，我的心不会变凉。想起你，就如同读到最心爱的文字那般欢畅。这是叶赛宁的，我记得。上天给了我浩瀚的书海和一双看不见的眼睛，即便如此，我依然暗暗设想，天堂应该是图书馆的模样。博尔赫斯。而在朗读者节目当中，董卿更是字字珠玑，名言警句贯穿始终。节目因此有了更深厚的文学素养和文化底蕴，逼格满满。第一期节目中，在听完周小玲和英杰夫妇的爱情故事之后，董卿十分羡慕，随之送上了自己非常喜欢的一句沈从文的情诗：“我们相爱一生，还是太短。”第二期节目当中，开场就引用了顾城的诗。草在结它的种子，风在摇它的叶子。我们俩站着不说话，就十分美好。在第三期，董卿采访徐静蕾，看到徐静蕾的读本是史铁生的《奶奶的星星》时，随口就背出了其中最令人感动的一段话：地上如果有一个人死了，天上就会多一颗星，因为。的人，找个亮。第六季节目，董卿听完丁一洲和赖敏的故事之后，深深的被打动。赖敏朗读了三毛的《你是我不及的梦》。朗读结束后，董卿也念了一段三毛的文字，是一首诗：如果有来生，我愿意站成一棵树，没有悲欢的姿势。一半在泥土安详，一半在风中飞扬。第七集，在马里牺牲的中国维和战士申亮亮的家人也来到现场。申亮亮的姐姐与申亮亮告别的时候说：“忠孝不能两全，你为国家尽忠了，那么对父母的孝，就让姐姐和哥哥来做吧。”听完姐姐的一番告别。几乎所有人都哭了。董卿想起了阿拉曼英联邦士兵墓地当中有这样一条墓志铭：“对于世界，你是一名战士；但是对于我，你是整个世界。”第八期节目中，作家梁晓声说：“小时候看过的那些小人书，是他当年的精神世界。”董卿由此想到了雨果。也说过一句类似的话：有了物质，那是生存；有了精神，那才是生活。也就是在这一期，赵文轩朗读了季羡林的《老猫》。朗读结束后，董卿说：“季羡林还说过这样一句话：虽然这个世界上只剩下我一个孤家寡人，但是你又怎么能说？”没有一个温暖的家呢。除此，朗读者的卷首文案堪称教科书级别，而其中语言运用最大的特点，就是直接引用名人名言。经过盘点，我们发现文案中运用过如下的名人名言：“面朝大海，春暖花开。”人不是生来被打败的，人固有一死，或重于泰山，或轻于鸿毛。如果你真心渴望做成一件事情，整个宇宙都会联合起来帮助你。人的第一次，往往需要勇气，但是第一次也往往会有意想不到的收获，因为它是探索，是挑战，是机遇。为什么我的眼里常含泪水？因为我对这土地爱得深沉。我们最终都要远行，最终都要与稚嫩的自己告别。告别，是通向成长的苦行之路。我和谁都不争，何时争我都不屑。我的双手烤着生命之火取暖，火萎了，我也准备走了。勇气像是逆境中绽放的光芒一样，它是一笔财富。拥有了勇气，就有了改变的机会。有德必有勇，正直的人不会胆怯。让我们尽情的去享受生活的滋味吧。我们感受的越多，我们便生活的越长久。世事东明皆学问。人情练达即文章，想象力比知识更重要。看到这些名人名言，就不难解释网络观众在观看节目时发的弹幕，甚至有人说：“要是有董卿这样的老师教书，那可不得了，肯定全班全优。”信手拈来的从容，都是厚积薄发的沉淀。用这句话来评价董卿，再适合不过。董卿对于名人名言的运用自如，得益于她长期阅读和学习的积累。董卿的父母是比较传统的知识分子，他们很早就让董卿明白了一个道理：人不能只靠吃饭活着，还有一些别的东西可以滋养身心。从小，董卿就浸润在古典文学之中。他的父母都毕业于复旦大学，父亲学文，母亲学理，但母亲和父亲一样，都热爱读书。父亲热爱文史，最爱读的书是《古文观止》《二十四史》之类；母亲则偏爱西方文学。小时候，父亲会要求他在课外书里，但凡看到成语、诗词，都要抄写在小纸片上，贴在小书桌上，而母亲。每到假期都会给他开书单，规定一个假期必须读完。书单中的书大多是西方文学，《安娜·卡列尼娜》《茶花女》《不啸山庄》《基督山伯爵》《简·爱》。董卿回忆说，小时候父母让他读书，最早也有了被逼迫的成分，但慢慢习惯就养成。我现在还能回想起我自己在学生时代那种夏日午后，好多同学在教室里昏昏欲睡，但是知了叫着，阳光透着树叶，灿烂的照下来，那种场景美的想让你痛哭一场。那种安静，知识对你的浸润，后来就再也没有办法遇到了，所以始终对校园的书本有一种渴望。工作后的董卿虽然很忙碌，但始终没有忘记阅读和学习。在刚工作的那几年，董卿报考华东师范大学，并顺利进入中文系古典文学专业攻读硕士研究生。零九年从上戏毕业，一四年又去南加大做访问学者。不要以为他的这些学位只是挂一个头衔而已，他是真的去学、去考试。在上戏时，他没节目，就从北京飞回上海回去上课。曾经有网友爆料，坐飞机时遇到董卿，看到董卿全程在读书。去南加大之前，他在新东方学习英语。在南加大，有人说经常在图书馆看到董卿。前一段时间，董卿接受《环球时报》的采访，谈到阅读时，她每天睡前大概有一个小时的读书时间。是多年保持的一个习惯，他的手机、iPad 是不拿进卧室的。我想能做到这一点很不容易。如今他成为国民女神，一定跟他日积月累、坚持不断的阅读和学习有关。有人说，董卿的文化积淀很深，一般人很难望其项背。其实不然，真的想做一件事情，什么时候开始都不晚。美国有一位家喻户晓的奶奶，她叫摩西奶奶，典型的大器晚成。她在晚年，她成为了美国最著名和最多产的原始派画家之一。摩西奶奶曾经说过这样一句经典的话：“人生永远没有太晚的开始。”对于一个真正有所追求的人来说，生命的每个时期都是年轻的、及时的。信手拈来的从容，都是厚积薄发的沉淀。现在开始，不算晚。只要你与自己赛跑，多积累，你真的会越闪耀。